0: Bonsoir et bienvenue dans Lyon Politique, Lyon Politique spéciale élection législative en partenariat avec Mac de Lyon, bien sûr, Lionel Favreau, pour m'accompagner comme chaque semaine. Bonsoir, Lionel. Bonsoir, Élodie. Et on poursuit donc sur BFM Lyon euh, nos débats en vue de ce premier tour des élections législatives. Le 12 juin prochain, vous le savez, nous recevons euh, les quatre principaux candidats euh, dans plusieurs circonscriptions. Le choix, il est très simple. Il a été fait en fonction des règles de l'Arcom qui prend en compte les résultats des précédentes élections pour établir le rapport de force et respecter, bien sûr, l'équité euh, du temps de parole. Cette semaine, pour notre débat, focus sur la 7e circonscription du Rhône. Quels sont les enjeux, les priorités Nos invités euh, ce soir, Anissa Keder, députée Renaissance sortante, candidate à sa réélection, Alexandre Vincendé, maire les Républicains de Rieux-Lapape, Abdelkader Lamar, candidat pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, et Tiffany Joncourt, candidate du Rassemblement national. Bonsoir à tous les Bonsoir. quatre Bonsoir. et Bonsoir. merci d'avoir accepté euh, ce débat ce soir. Pour commencer... On va rappeler euh, ce, la septième circonscription du Rhône. Qu'englobe-t-elle en, qu tout simplement les communes de Bron, de Rieux-la-Pape, de vaux en velin de satonné camp et satonnay village soit plus de 130 000 habitants aux dernières élections en 2017 Les résultats ont été, été très serrés entre Anissa Quédère et Alexandre Vincendé. Anissa Keder, vous avez euh, devancé euh, le de Alexandre Vincendé Partenon avec 50,61% des suffrages, 251 de voix d'avance seulement. Cinq ans plus tard, est-ce que c'est l'heure de la revanche pour vous, Alexandre Vincendé, dans ces élections
1: Non, ce n'est pas une question de revanche. En fait, pour tout vous dire, une candidature, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Euh, il y a cinq ans, en effet, euh, il y avait euh, une nouveauté avec Emmanuel Macron et ses nouveaux députés qui ont été élus. Cinq ans après, il est temps de faire le bilan. Et aujourd'hui, euh, quand on regarde sur la septième circonscription, il y a cinq villes, cinq maires, et malheureusement, et euh, moi qui... Euh, depuis mes 20 ans, et aujourd'hui j'en ai 38 militants politiques, c'est la première fois que je vois, et pourtant des parlementaires, j'en ai vu quelques-uns, un parlementaire sortant qui n'est soutenu par aucun maire de la circonscription. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, en fait, les projets que nous avons sur nos communes, ben, ils ne sont pas portés à Paris, on n'a pas de relais entre Paris euh, et nos territoires. Ça, c'est le vrai problème. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est que pour notre territoire, après avoir échangé avec l'ensemble des maires de la circonscription, aujourd'hui, je suis soutenu par euh, la quasi-totalité euh, des collègues maires, Jérémy Bréau, maire de Bronze, Jean-Pierre Calvel, maire de sathonay Village, et aussi Damien Monnier, maire de Sathonay-Camp, qui pourtant est plutôt proche euh, d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le but, c'est d'être un député de terrain, qui fasse le lien, bien sûr, entre le territoire et Paris, mais au-delà de ça, avoir une voix aussi libre, indépendante, qui ne se cache pas derrière une étiquette. Parce que je pense que les gens en ont un peu soupé, euh, toutes ces politiques politiciennes stériles. Je pense que quand on est à l'Assemblée nationale, on ne peut pas voter euh, au coup de sifflet, ou être une machine à voter qui vote euh, un peu doctement ce que nous dit euh, le parti central. Quand on est parlementaire, on est indépendant et on porte la voix des territoires et de ses habitants et on essaye de régler concrètement les problèmes. Je pense qu'en tant que maire de Rieux depuis 8 ans, après une réélection au premier tour en 2020, près de 66% des voix, on a pu prouver avec mon équipe que sur les problèmes de sécurité, de logement, d'emploi, d'insertion, d'éducation, on pouvait régler des problèmes en mouillant la chemise et surtout en ne jamais, en ne baissant jamais la tête devant ni les pressions ni les menaces.
0: Alexandre Vincendez, vous ne voulez pas parler d'étiquette. Vous êtes le chef des ah répétitions dans, de la... dans le Rhône. Vous avez euh, attendu la fin de la présidentielle hein, pour vous déclarer euh, candidat. Sûr. Certains ont même envisagé un temps que vous pourriez rejoindre peut-être le, le parti présidentiel comme d'autres LR l'ont fait. Comment vous vous positionnez aujourd'hui Vous restez fidèle bon aux sûr. Républicains Il n'y a eu aucune discussion avec la République Mais en le, marche.
1: le vrai sujet en fait c'est que Mme Kader est en difficulté. Euh, parce que, et je pense qu'on en parlera, tout on va parler aussi de bilan, parce que quand on se représente, moi en tant que maire, j'ai dû assumer un bilan, euh, il y a maintenant deux ans, il a été validé par les électeurs, mais quand on se représente, il y a un bilan à défendre. Et ce bilan, je pense qu'on en parlera de quelques instants. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que j'ai appelé sans état d'âme à voter Emmanuel Macron, soir du premier tour de l'élection présidentielle. Pour une bonne et simple raison, et je pense que je m'en suis expliqué sur ce plateau ici, personne n'en prendra ombrage. C'est que quand on est, euh, moi je me suis engagé suite à l'élection de Jacques Chirac en 2002 face à Jean-Marie Le Pen. Et quand on a un extrême face à un camp républicain, eh bien je suis désolé, mais on choisit toujours le camp de la République et ma famille politique ayant été éliminée au premier tour, j'ai choisi en mon âme et conscience Emmanuel Macron parce que face au Front National, enfin au Rassemblement National aujourd'hui, face euh, à la famille Le Pen, eh bien on fait barrage et, euh, et très clairement on vote pour euh, eh bien, celui qui reste. Et au-delà de ça, je tiens à le dire, hein, ça aurait été M. Mélenchon, j'aurais pris exactement la même position puisque pour moi lextrême gauche ou l'extrême-droite, ce n'est pas quelque chose d'acceptable pour notre pays ». Euh, J'ai vu des propositions, bien évidemment, mais que les choses soient très claires, moi, les questions de petites tambouilles politiciennes, je pense que très clairement, les électeurs ne veulent plus en entendre parler. Mais il y a eu ça. des discussions avec mais, la République En Marche. Ah bah, très clairement, on est venu me voir, on m'a dit, euh, mais euh, éventuellement, si tu prends euh, l'étiquette En Marche, ça peut s'arranger. Mais je ne suis pas là pour négocier. Moi, je suis là pour, pour porter la voix d'un territoire et d'habitants qui ont besoin qu'on règle leurs problèmes au quotidien. C'est ça le vrai sujet. Anissa Keder,
2: on a eu le sentiment... que. Je viens est... de
1: dire, je suis aussi un homme de droite, je reste de droite et je ne suis pas là pour me vendre à la découpe.
2: Voilà. Anissa Keder, on a eu le sentiment que votre parti, la République en marche, a un peu attendu, il y a eu comme un flottement à nous investir. Est-ce que ça s'explique par des discussions entre Alexandre Vincendez et votre parti, aujourd'hui la Renaissance
3: Bonsoir à toutes et à tous, Donc, euh, moi je suis députée de la République en marche, je suis une femme de conviction et fidèle depuis 2016, président Emmanuel Macron, et... Euh, concernant mon investiture, c'est pas spécifique à ma personne. Il a été fait le choix de donner les investitures après les élections présidentielles l'avez pu voir, ça concerne aussi bien mes collègues députés du Rhône mais dans d'autres territoires et contrairement à ce que monsieur le maire nous dit ici euh, il a fait la démarche de vouloir, ils ne sont pas venus le chercher de venir, vouloir prendre euh, l'investiture euh, sauf que président Macron euh, par mon travail et par mon bilan des 5 ans a porté euh, son soutien à ma, ma réélection.
2: Alors la République en marche effectivement a fait des vagues d'investiture vous n'étiez pas dans les premières, on a vu ça arriver. Dans le Rhône, on a été parmi les donc,
3: derniers. Oui.
2: Du coup, est-ce que ça s'explique par une hésitation à vous investir ou pas Non, ça a
3: non été général pour tous les collègues du Rhône. Il n'y avait pas d'hésitation. C'était un choix de, du national d'attendre avant de donner les investitures.
2: Abdelkader Lamar, dans cette circonscription, il y a un autre candidat de gauche soutenu par la maire de Van Hélène LNG ancienne ministre. Est-ce que ça veut dire que l'union de la gauche n'est pas complète dans cette septième circonscription
4: alors moi je suis un, un, un candidat qui a été investi par un collectif, c'est le collectif On s'en mêle. Donc le collectif On s'en mêle, c'est un collectif de militants euh, issus des quartiers populaires. Donc nous la discussion elle avait eu lieu avec France Insoumise avant que la NUPES ne soit, ne soit créée. Donc aujourd'hui je suis le candidat de la NUPES, de la nouvelle euh, Union populaire écologique et solidaire. Donc on porte un programme, le programme il est partagé. Et euh, mon rôle, c'est de fédérer toutes les forces politiques de gauche de notre circo. Donc, quand j'ai eu l'investiture, quand j'ai accepté l'investiture pour, pour la NUPES, euh, j'étais à la convention de, 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 à Paris hein, de, de Jean-Luc Mélenchon, et à un moment, il avait parlé de, de l'Allemagne, qui avait mis, je crois, plus d'un an pour fédérer les forces de gauche. Il avait parlé de l'Espagne, deux ans. Et la Belgique qui n'a euh, toujours pas réussi à le faire. Et donc lui, il euh, m'avait dit, ben, j'ai réussi à le faire en 13 jours. Dans la circo, j'ai réussi à fédérer les forces politiques de gauche en 7 jours. Donc ma candidature a été très bien accueillie au sein de la circo, euh, circonscription. Alors bien sûr, Madame Geoffroy, euh, qui parle de reddition... Euh, dans un premier temps. Vous
2: considère que le PS voilà. est soumis à LFI en, avec cette union euh, sous l'étiquette de la NUPES, mais du coup, pour vous, c'est quand même un handicap, ce candidat supplémentaire de gauche soutenu par une des maires de la circonscription Je ne pense pas que
4: ce soit un handicap. Euh, la NUPES, ce n'est pas la LFI. La NUPES, c'est l'ensemble des forces de gauche qui se rassemblent pour porter un programme partagé. Et un programme partagé qui est en rupture avec euh, en rupture économique et sociale par rapport à tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. Hein, donc on sort d'un quinquennat de, de, de Macron qui a cassé les services publics dans, 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 en France et dans, dans les quartiers. Donc nous, on porte un message... Et j'invite Mme Geoffroy à nous rejoindre. Je crois que euh, moi, j'ai fait la démarche auprès de, de Stéphane Gomez. Moi, je suis aussi vaudet. Je suis né à Vonvelin, j'ai grandi à Vonvelin. Et ça fait 26 ans que je, suis en, que je suis enseignant dans un lycée professionnel de, de Vonvelin. J'ai beaucoup travaillé avec Mme Geoffroy. On a même participé, nous, avec notre histoire. Et euh, euh, Puisque par ailleurs, je suis euh, euh, Vous président... Vous que les
2: clivages ne sont pas insurmontables, en résumé Je
4: pense que les clivages ne seront pas insurmontables. C'est une erreur de sa part... C'est une erreur de sa part. Bien sûr qu'il bon, euh, ne faut pas s'éparpiller. J'espère qu'elle va revenir à la raison.
0: Et on l'entendra tout à l'heure dans ce débat, justement, Stéphane Gomes. Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle à Bron, à vaud en et à Rieux. Est-ce que la gauche a les moyens de s'immiscer dans ce duel, annoncé, ce nouveau duel entre Anissa Keder et Alexandre Vincendé sur cette circonscription
4: Je crois qu'on l'a prouvé aux élections présidentielles. Maintenant, l'enjeu... Et euh, le travail que je dois faire, c'est d'entretenir cette dynamique. Donc certes, bien sûr, il y a eu une dynamique. Les quartiers populaires se sont manifestés. Euh, les habitants de la Circo se sont manifestés. Ils sont allés voter en masse pour Mélenchon. Donc nous, maintenant, comment on va faire ensemble pour qu'ils continuent à s'intéresser à la politique Donc ce n'est pas en faisant du spectacle qu'on va continuer à les intéresser. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de faire de la politique saine. Il ne suffit pas de se taper les uns contre les autres, de dire ben, « Madame Geoffroy elle est contre Abdelkader Lamar, elle est dedans ou dehors ». Non, aujourd'hui, euh, pour moi, la politique, c'est sérieux. Et euh, je fais encore partie d'une génération qui croit que la politique peut faire changer les choses. Donc on a une responsabilité auprès des électeurs. Euh, donc soyons sérieux dans, 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 dans ces élections et faisons leur confiance pour se manifester le 12 et le 19 juin.
0: Le premier tour dans 10 jours maintenant. Tiffany Joncourt, on a le sentiment que le Rassemblement National a du mal à exister dans cette campagne face au duel Macron-Mélenchon annoncé. Et pourtant, c'est bien Marine Le Pen qui est arrivée
5: au second tour de la présidentielle. Non, non je ne pense pas que Marine Le Pen et que les, les, les candidats Rassemblement National aient du mal à, à exister. Bien au contraire, ces législatives sont en fait le troisième tour de, de la présidentielle. Et vraiment, je compte vraiment sur cette élection pour, pour un camp patriote, mais au sens large, que les électeurs qui sont contre la politique des Macron aille voter et aille manifester vraiment leur désir de, de faire changer et de pas continuer encore cinq ans avec le, la même politique qui a été néfaste pour notre pays. Donc non, je pense que euh, le Rassemblement national et ses candidats a toutes ses chances et je compte vraiment sur euh, sur les électeurs.
2: Aux élections législatives de 2017, vous étiez déjà candidate mais dans une autre circonscription à Lyon. D'autres candidats du RN ont changé de circonscription en cinq ans. Est-ce que c'est du nomadisme électoral de la part de votre parti Non, pas du
5: tout. Alors ou me concernant j'ai été euh, j'étais élue du 9e arrondissement de Lyon parce que j'habitais euh, la ville euh, ma, ma vie a, a changé, j'ai suivi mon mari, j'ai déménagé, donc du coup, de fait, je ne suis plus candidate dans cette première circonscription, mais euh, je suis très attachée à cette septième circonscription parce que les, les thématiques me sont chères. La, la thématique eh ben, de, des quartiers populaires, je, je suis née dans, au 14e étage dans 8 e arrondissement, dans un HLM, donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui m'est euh, cher et j'ai envie de représenter euh, cette, cette circonscription, cette population, pour porter leur voix à l'Assemblée nationale. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans, dans le fond,
0: dans les, les priorités. Pour ce, ce mandat à venir, je vais vous poser d'abord la même question à tous les quatre. Si vous êtes élu au soir du 19 juin, quel député serez-vous Alexandre Vincendé. Un
1: ben, député, comme je l'ai dit, présent sur le terrain euh, et ça, je pense qui enfin, qu sera vraiment en rupture avec ce qui s'est passé depuis cinq ans parce que Mme Kader disait à l'instant euh, c'est soi-disant son bilan qui lui a permis de se représenter le vrai sujet que nous avons euh, et moi j'ai pu regarder un petit peu les chiffres parce qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de sites l'Assemblée Nationale, nos vous avez un organisme qui s'appelle Projet Arcadie et qui dit plusieurs choses c'est que premièrement, c'est que Mme Kader est classée dans son activité parlementaire 522e sur 577 elle a été absente 88% du temps sur les votes. Seulement 12% de votes réalisés sur l'ensemble du mandat. Zéro proposition de loi déposée. 45 amendements, petits amendements déposés en 5 ans. Ça fait même pas 10 amendements par an. Ça fait même pas un amendement par mois. Et le vrai sujet, c'est que la moyenne par député sur la mandature actuelle, c'est 455. Le vrai sujet, c'est quoi C'est qu'il faut qu'on ait un député présent sur le terrain, aux côtés des élus locaux pour régler les problèmes et justement faire avancer leur dossier à Paris, être un accélérateur et travailler en équipe. Quelles que soient les étiquettes des uns et des autres. Si je suis élu, je travaillerai bien sûr avec ceux qui sont proches de moi, mais également avec Madame Geoffroy, avec M. Monnier, et je travaillerai avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on ne peut pas se cacher derrière nos étiquettes. On doit faire avancer des sujets majeurs sur notre circonscription. Et au-delà de ça, encore une fois, quelqu'un de libre d'indépendants, mais aussi fidèles aux valeurs qui ont été les miennes et qui sont toujours les miennes depuis que je me suis engagé en politique en 2002. À savoir qu'à l'Assemblée nationale, je voterai quand ce sera utile pour ma circonscription, pour ses habitants et pour mon pays. Et par contre, quand j'estimerai qu'il faudra changer les choses, discuter, amender, je déposerai de nombreux amendements contrairement à ce qui a été fait pendant 5 ans. Et au-delà de ça, quand il faudra combattre des projets de loi que j'estimerais contraire à mes convictions ou aux intérêts de mon territoire, et eh bien encore une fois, je ne voterai pas au coup de sifflet et je les combattrai.
0: Anissa Kedder, avant de nous dire quel député vous serez pour les cinq prochaines années si vous êtes réélu, que répondez-vous ce soir à Alexandre Vincendé Est-ce que vous avez été une députée absente sur votre circonscription pendant
3: cinq ans Mais Écoutez, euh, monsieur, monsieur le maire de Rieux a un problème avec les sondages. Hein, vous l'avez vu, il y a eu des articles hier Pas du tout, madame Laissez-moi laissez parler, monsieur. écoutez On peut être en désaccord il n'y a pas besoin de, de s'injectiver. Moi, j'ai deux principes. Je principes Monsieur, laissez-moi parler. J'ai deux principes. Deux principes, c'est. Lutter contre la démagogie et le mensonge. Bah, est et, je mensonge pas, et Je n'accepte pas je si n'accepte dire... bah, pas le manque de respect. Et voilà. euh, 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 vous manquez de respect. Vous me coupez, monsieur. Vous me coupez. Vous pouvez me laisser finir.
0: Est-ce que vous avez été une députée absente sur ces questions Alors, monsieur
3: le maire, il a un souci avec les sondages. Comme je vous disais hier, il y a eu un article sur la commission des sondages. Il a un problème sur les chiffres qui sont de nouveau diffamatoire, je ne sais pas sur quel site il se base. Nos Moi j'ai été Alors mon député.fr pour votre information n'est pas un site officiel de l'Assemblée nationale et donc euh, et donc et donc si je peux finir, c'est possible voté bah c'est des
1: textes de loi que vous n'avez pas votés.
3: Je, je peux Bien vous pouvez respecter euh, ma parole.
1: Allez-y, allez après on parlera bon, justement exactement. des textes de loi ah, que vous avez Vous pouvez
3: pas faire voté. respecter euh, Parole, oui, mon Quand
2: vous faites référence à une consultation, c'est un sondage. En fait, c'est une consultation. Une consultation. À la commission des oui. sondages. Oui. une consultation. Oui. Comme on va on dit. la laisser. Oui, se si vous, je... vous avez saisi la commission oui. des sondages parce que fait. vous avez contesté, contesté la, la méthode.
3: Ah, voilà, une méthode qui euh, avec un, un trac déformatoire. cas, si je peux finir mon intervention, merci. Euh, en ce qui me concerne, j'ai travaillé, j'ai été une députée de terrain et une députée qui a travaillé à l'Assemblée et qui a porté les sujets en lien avec le territoire. J'ai porté des sujets sur les questions de sécurité, je suis intervenue auprès du ministère de l'Intérieur. Si on prend l'exemple de rieux -la pape grâce à moi, j'ai pu mettre en place fond, Callaire, le les euh, dispositifs reconquête républicaine, quartier témoin. Deuxième chose, aussi, moi, 50 décidément, 50 vous avez 50 vraiment 50 un soir. problème de, de respect. Non, et, 50 euh, 50 décidément, bon, et donc... Si je peux finir, deuxième chose sur mon activité, ce que Monsieur ne précise pas. Il ne précise pas depuis 2017. Monsieur qui se dit républicain, d'ailleurs c'est intéressant, je reviens un petit peu sur sur son introduction. Monsieur se dit républicain, mais oui, sur euh, pour oui, bah écoutez sur sur vos votre traits qu'on ne voit nulle part nulle part euh, la notion de républicain. Mais, mais Chirac, Monsieur les Monsieur qui, qui se, de se de dit républicain. C'est là -la parler. Vraiment hein, vraiment un problème de respect. Donc. Sur mon activité, monsieur, ce qu'il oublie de préciser, c'est que depuis 2017, monsieur le maire ne répond à aucun de mes courriers, aucun de problème, mails. Je reçois aucune invitation pour les cérémonies pour quelqu'un qui se dit républicain. Je. Lui est tendu la main à plusieurs reprises pour travailler pour les habitants de la circonscription et de Rieux-la-Pape, Monsieur Vincendé, non seulement il ne répond pas, mais moi je ne l'ai pas attendu. Vrai. Moi je suis, euh, je suis pas clanique, je travaille avec les autres maires et contrairement à ce qu'il dit, j'ai travaillé avec les autres maires de la circonscription. Monsieur Abadi, Madame Geoffroy d'ailleurs avec monsieur qui j'ai porté, primaire, Madame. je parle début. Des... Je, je sais très bien Monsieur, monsieur. Je, je fais un bilan, je fais mon bilan. Donc de Monsieur Abadi au début du mandat, j'ai porté à l'Assemblée nationale un dossier qui m'a mais également monsieur Monnier et son équipe municipale mais également madame Geoffroy qui m'a soumis des, 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 des amendements contre le gouvernement et que j'ai porté. Donc je n'attends pas c'est malheureux, je ne vais pas travailler avec moi donc euh, je travaille pour euh, les habitants de la 7 e circonscription et je ne la pardonne pas.
1: Y a un moment. Quand vous êtes absente, vous dites que vous avez voté non absente lors du vote sur la PPL sur la sécurité globale c'est faux, j'ai voté. Le... voté non, le, le vote a été retiré absente sur le pass vaccinal lors, du, lors, du COVID, lors de la covid Absente sur la loi confortant le respect des principes de la République contre le séparatisme. Absente bon. sur la loi pour une immigration maîtrisée et un vrai de la On va avancer parce
0: que je pense que les je téléspectateurs simple, qui madame, nous regardent oui. ce soir ont envie qu'on parle des problématiques qui les concernent au quotidien. Et avant sujet. de rentrer sur ces problématiques-là, on va donner la parole également à Abdelkader Lamar et à Tiffany Joncourt pour savoir quels députés ils seront s'ils sont élus. Allez-y, c'est à vous.
4: Alors. En tant que député, donc on est les représentants du peuple, nous le programme, je l'ai dit tout à l'heure, il est partagé. Donc je me battrai. Euh, donc on portera les projets de loi, puisqu'on sera au gouvernement, hein, avec Jean-Luc Mélenchon. Euh, bon, Si on est dans l'opposition, bah, ce seront des, des, des propositions de loi. Mais je me battrai pour la retraite à 60 ans, puisque je considère que quand on va à la retraite, il faut y aller en marchant. Aujourd'hui, il y a un ouvrier sur quatre qui ne profite pas de sa retraite. Et ça, c'est euh, une priorité qu'on va donner... Je me battrai pour que tous ceux qui ont des euh, emplois pénibles, qui travaillent de nuit, puissent travailler 32 heures par semaine. Euh, nous proposerons la nationalisation des secteurs stratégiques, euh, comme les autoroutes, euh, les aéroports et euh, certaines énergies. Euh, je me battrai aussi pour que le SMIC soit à 1 euros. Euh, je me battrai pour avoir l'autonomie, euh, une allocation d'autonomie pour nos jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 150 000 jeunes qui décrochent hein, des, ce qu'on les appelle les décrocheurs scolaires parce que euh, aller à l'école, il faut se payer une carte de bus, il faut pouvoir manger à midi. Euh, donc ça a un coût. Et vous avez, euh, dans notre circo, plus de 30% de, de, de familles à Bonvelin qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et entre 20 et 25, à Bron et Rieux. Donc ça, ce sont des problèmes du concret. Donc, en tant que député, je m'intéresserai au concret de, de nos habitants, voilà. Et euh, avec la concertation, et toujours en tête. Et ça, je pense que ça va être, euh, c'est une idée qui, qui, pour moi, mais euh, c'est très important parce que moi bon, j'ai un, un passé de militant associatif, c'est comment on peut redonner du pouvoir aux habitants. C'est comment les habitants participent à euh, l'action politique. Et bon, peut-être qu'on l'abordera tout à l'heure sur.
5: Stéphanie Joncourt, je vous laisse terminer ce tour de table. Alors moi je veux vraiment être une députée au, au travail et à l'écoute, donc avec cette double facette du travail de député, donc en circonscription et à l'Assemblée. En circonscription, je veux vraiment être proche de, de mes administrés qui puissent euh, que le, le député soit vraiment quelqu'un d'accessible à qui on puisse. Euh, aller toquer à sa porte pour les confier ces problématiques, mais également euh, des, des solutions, des, des réclamations pour ensuite pouvoir vraiment porter cette voix des, euh, des administrés à l'Assemblée nationale, donc bien sûr en proposant des, des voix, des lois, pardon, en les votant et vraiment en étant en force de propositions euh, avec des propositions concrètes, je crois qu'on va en parler par la suite, mais avec des, des mesures fortes en termes de pouvoir d'achat, de sécurité car ce sont vraiment là les, préca les préoccupations premières de nos administrés et c'est vraiment cette voix que je veux porter en étant une, une force d'opposition car Marine Le Pen est arrivée à euh, faire un score historique et on montre bien que nos idées sont majoritaires dans le pays, dans notre circonscription et du coup je veux vraiment porter cette voix forte et, euh, et déterminée à l'Assemblée Nationale. Pour respecter l'équité du temps de parole, on a également posé cette question candidat, euh,
0: à la candidate Reconquête et au candidat soutenu par Hélène Geoffroy, Stéphane Gomez, on les
3: écoute. Je ne serai pas un professionnel hors sol, loin de la réalité. Donc au début, je vais beaucoup travailler pour connaître les problèmes des habitants de la circonscription, pour les faire remonter à l'assemblée. Euh, le rôle du député, c'est tout de même de voter les lois à l'échelon national. Je ne veux pas prendre le rôle du maire. Et je serai un député honnête. Si je m'engage, c'est parce que je suis contre la politique d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon donc euh, je serai ferme dans mes dans mes convictions.
6: Aujourd'hui, on a besoin d'un député qui soit utile sur la circonscription, en étant bien sûr présent, en étant le relais aussi demain à Paris de préoccupations des habitants de notre circonscription, que ce soit sur les questions du pouvoir d'achat, où on peut porter la question de l'augmentation du SMIC ou du dégel du point d'indice, mais en ayant aussi, par l'expérience que j'ai d'élu local, de la nécessité d'accompagner les entreprises et les collectivités si l'on prend ces mesures. C'est possible porter la question de, de l'éducation. On est dans des communes avec des collèges, des lycées populaires où on voit les effets néfastes de Parcoursup et donc la nécessité de porter la question d'un mentorat et d'un accompagnement individualisé des élèves pour faire en sorte qu'ils puissent avoir les mêmes chances et les mêmes possibilités d'orientation que l'on peut avoir dans des établissements de centre-ville.
0: Alors on vous a tous écouté, il y a quelque chose qui revient chez tous, c'est cette proximité avec les habitants de votre circonscription, d'être au plus près d'eux, de pouvoir faire remonter leurs inquiétudes à Paris et pourtant eh bien, les habitants de la circonscription ne vous connaissent pas forcément très bien. On a voulu aller prendre un peu le pouls sur le terrain cette semaine où on leur a montré vos quatre photos regardez ce qu'il en ressort
5: est-ce que vous connaissez l'un de ces quatre candidats?
2: Eh bien écoutez, la première non, la première candidate non, la deuxième non plus, pas vraiment les quatre candidats, pas, pas non, je les connais pas vraiment.
3: Oui, je connais, enfin je connais le nom. Comment il s'appelle? Euh, euh, c'est le merveilleux Elle je connais pas. Elle je connais mais c'est pas mon, mon côté. C'est la première fois que je la vois euh, en photo. Ouais.
5: Vous connaissez quelqu'un parmi ces candidats
2: eh bien, Écoutez, je vais vous dire, euh, je, euh, euh, au point de vue physionomie, je ne les connais pas. Vous
0: connaissez aucun candidat
2: Non, aucun des quatre candidats.
0: Alors, on est à 10 jours du, du premier tour de élection, euh, des élections législatives. Et les habitants de la 7e circonscription ont du mal à vous identifier. Vous
5: répondez quoi en, en entendant ça je pense tout d'abord que c'est un désintéressement globalisé de la politique et je pense qu'on est, est tous notre part là-dedans. Et c'est à nous justement d'aller à la rencontre de, des électeurs sur le terrain. Évidemment, c'est notre faute, mais une faute généralisée. Pourquoi Parce que la politique a dégoûté les, les personnes. Pourquoi Parce que leurs problèmes ne sont pas écoutés, qu'aucune solution n'est apportée et que les, les députés et tous les élus en, en général sont des personnes qui leur paraissent hors sol les électeurs ne comprennent pas trop les différents échelons. Je pense que, malheureusement, si on demande à un, à un passant, il ne sait pas forcément quel est le rôle du député. Et c'est à nous, justement, d'avoir cette pédagogie. On le fait en allant à leur rencontre sur les marchés, en faisant du porte-à-porte. -porte. Mais évidemment, il y a, y a énormément de travail à faire. La... Bah, 10 jours je... du premier tour, ça vous inquiète pas d'entendre ça
3: Alors, moi, je... parce que tout à l'heure, du coup, j'ai pas pu poser euh, quel député vous serez et puis mon bilan. Alors, moi, juste peut-être me présenter aussi. Moi, je suis, euh, suis née au Maguette, euh, à Vénissieux, j'ai 42 ans. Je suis infirmière et cadre infirmière, brondiante depuis euh, plus de 30 ans, et j'ai grandi dans les quartiers euh, de, de la circonscription. Euh, j'ai été conseillère municipale, déléguée en handicap et à la santé sur la liste Gaimont de 2008 à 2014. Et, euh, si je veux, voilà. et puis, euh, j'ai été, euh, pour moi, je suis aujourd'hui... Euh, à ce poste aussi grâce à l'école de la République gratuite et laïque. J'ai deux valeurs qui sont la bienveillance et l'éthique qui euh, durant ces cinq ans m'ont permis d'être en proximité avec les habitants. Sur le sur sur le mon bilan durant les cinq ans, j'ai porté plusieurs sujets. Je les ai évoqués tout à l'heure. On pourra les développer hein, sur les questions de la santé, du handicap et de l'éducation et de la sécurité. Je suis également en tant que député membre de la commission de défense et forces armées. Je suis également Membre du Parlement de l'OTAN, d'ailleurs euh, dimanche j'étais à Venus en Italie, j'ai fait l'aller-retour. Pardonnez-moi,
0: je vous coupe, mais on est. Vous ne répondez pas à la question. Non, je, vais, je, venir, fait je, vais, que je viens, je viens, je viens, je viens. Je ne connais pas après 5 je... ans. De oui, mandat. mais j'y viens, j'y
3: viens. J'ai l'impression
2: que pour être connu par les ouais. proximités, il faut être maire.
3: Mais ben justement, j'y viens. <rire> si vous, je peux venir. Et le souci, c'est que ce que je me rends compte, c'est que les Français sont habitués, parce qu'on est le premier mandat où il n'y a plus le statut de député maire. Effectivement, pour nos concitoyens, ils avaient l'habitude d'avoir un député qui était Mer, ce qui n'est plus le cas depuis 2017. Donc j'ai été sur le terrain, j'ai été à la rencontre des habitants malgré euh, l'absence de travail et ma sollicitation avec euh, monsieur le maire, mais j'ai travaillé avec d'autres maires et qui m'ont associé avec qui j'ai travaillé avec d'autres maires. Donc euh, mmh. euh, c'est sûr que moi, contrairement à certains, je n'occupe pas les plateaux TV, mais j'ai été sur le terrain dans la proximité et j'ai été le relais euh, des habitants euh, sur euh, la 7e circonscription au niveau national. Et en étant sur le terrain, vous le savez tous les
0: quatre, l'une des préoccupations principales aujourd'hui des Français, c'est le pouvoir d'achat, évidemment. Les Français qui s'inquiètent, une inflation de 5,2% sur un an, c'est du jamais vu depuis 1985. Et sur votre circonscription, justement, le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne nationale. Les derniers chiffres de l'INSEE en 2019, un exemple, chez les 40-49 ans, il est de 30%. C'est deux fois plus qu'au niveau national. Anissa Keder, vous défendez évidemment le bilan de la, la majorité, le nouveau gouvernement, qui promet d'en faire l'une de ses priorités dès l'été considérez-vous avoir été déjà à la hauteur de l'enjeu quand on voit la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les français.
3: Alors sur le taux d'inflation, je voudrais préciser que on a beaucoup parlé du quoi qu'il en coûte, grâce à ce quoi qu'il en coûte aujourd'hui, effectivement, on a le taux d'inflation le plus bas d'Europe. On est à 5,2%. Sur le mandat, euh, avant la crise sanitaire, nous avons déjà enclenché des démarches et effectivement dans nos territoires, parce que effectivement nous avons un taux de, de, de pauvreté plus marqué dans certains quartiers. Nous avons mis en place la stratégie de lutte contre la provoquerie et plusieurs dispositifs. Et je pense, en, entre autres, à la mise en place des petits-déj gratuits pour certains quartiers. Sauf que certaines collectivités ont du mal à le mettre en place. Euh, certains maires ont joué le jeu, d'autres pas. En les cas, c'est en cours. Nous avons mis en place beaucoup, beaucoup de choses. La suppression de taxes d'habitation, nous avons revalorisé l'allocation adulte du compété. Non, décidément, <rire> handicapé Et euh, sur euh, le pouvoir d'achat, euh, le président, nous avons mis en place le bouclier euh, euh, sur, euh, sur l'énergie. Et euh, effectivement, d'ailleurs, Monsieur le Président l'a annoncé récemment, et Madame Borne, Premier ministre, que le premier texte à l'Assemblée que je voterai sera effectivement sur le pouvoir d'achat. Le chèque alimentaire, par exemple, vous en parlez
0: depuis des mois sur les plateaux télé. Tout le monde défile, dit ça va arriver, ça va arriver, et pourtant toujours rien. Pourquoi il faut attendre aussi longtemps Il
3: faut légiférer, madame. Euh, il faut un, une assemblée pour pouvoir légiférer et euh, pour euh, retoucher, quoi, retravailler sur mais le salaire On parle depuis des mois déjà, donc euh, ça aurait pu être fait il y a longtemps. Par un décret, ce n'est pas possible, mais en tout cas, il faut passer par un texte légis législatif qui va être débattu Et d'ailleurs, ce sera le premier texte qui va être débattu dès euh, l'élection euh, de
2: l'Assemblée. Le pouvoir d'achat, c'est un des principaux thèmes de, de votre parti. Euh, mais vos adversaires politiques vous reprochent d'être trop dépensiers. Et même le journaliste François de Closet a déclaré qu'avec ce programme, Jean-Luc Mélenchon et la NUPES allaient mettre la France en cessation de paiement.
4: Avant de parler du pouvoir d'achat, je voulais juste revenir sur euh, pourquoi on n'est pas identifié, pourquoi on n'est pas connu. Euh, je pense que la question qu'il aurait fallu poser aux personnes, c'est plutôt quelle histoire on représente. Je pense que quand on s'engage en politique, on porte une histoire, pas une... Une photo et c'est moi qui êtes nouveau voilà, en politique justement donc c'est pour ça que je voulais le préciser euh, je suis pas un, je suis apartisan donc je porte une histoire alors, ça c'était juste la petite parenthèse alors pour le, le, le pouvoir d'achat bien sûr on demande le blocage euh, des prix euh, d'un panier de produits de première nécessité après on, on pourra revenir sur comment c'est possible ou pas hein. euh, la gratuité des premières quantités d'énergie indispensable pour une vie digne je pense que les premières quantités d'eau d'électricité et du gaz pour les familles les plus modestes, il faudra les proposer gratuitement. Donc je précise que c'est une mesure ciblée. Tout à l'heure, vous avez parlé du chèque énergie. Il ne faut pas généraliser les aides. Il faut cibler les aides.
2: C'est ce, ce que, que vous voulez Alors... pour vous, finançable.
4: Alors justement, donc une augmentation du SMIC à 1 500 euros. Et euh... bon. Alors, comment c'est finançable Il y, y a plusieurs pistes. Déjà, c'est le rétablissement de l'impôt sur la grosse fortune. C'est entre 4 à 5 milliards. Euh, le CAC 40, en 2021, a fait plus de 160 milliards de profits. Et pendant, en pleine crise Covid, 100 milliards de profits. Le CAC 40, c'est les quatre plus grosses entreprises françaises, les 40, pardon. Donc où sont allés ces milliards Bien sûr qu'il faut de, une répartition aux actionnaires, aux salariés. Mais je pense qu'on peut leur demander un effort quand on est en temps de guerre, puisque c'est quand même notre président qui a dit qu'on était en temps de guerre euh, en période de guerre hein, pour, euh, euh, pendant cette crise pendant sanitaire, la crise pendant la crise, voilà. donc on peut leur demander un effort. Donc nous aussi, on propose aussi une augmentation de 2% des salaires supérieurs à 3400 euros. Je pense aussi que les Français sont prêts à euh, participer à la solidarité nationale. 2% sur 3400, euh, ça représente 70 ou 80 euros. Euh, on propose aussi et ça, c'est une mesure qui, euh, va, qui peut rapporter très vite et très rapidement, c'est l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Et juste avec cette loi, on peut financer euh, une partie de notre projet. Donc oui, il y a la possibilité de financer les projets, mais il faut du courage politique. Parce que oui, on va prendre un peu aux riches, un peu, hein, pour donner à ceux qui ont moins. Parce que je rappelle qu'il y a quand même des situations qui sont très difficiles. Il y a des gens qui ont un reste à vivre de 200, 300 euros. Donc ça, c'est la réalité du quotidien. Quand on gagne, euh, quand on est aide-soignante, par exemple, et qu'on s'occupe de nos aînés, et qu'on touche 1200 euros, quand on est responsable marketing, et qu'on touche 5000 euros, qui crée plus de valeur ajoutée Alors bien sûr, sur le papier, c'est le responsable marketing qui, qui crée plus de valeur ajoutée. Je pense qu'à un moment, il faut être capable de dire, il y a une richesse qui est créée par les Françaises et les Français, et il faut une répartition équitable.
2: On continue le tour de table sur ce sujet. Stéphanie Jeancourt, les propositions du gouvernement vous semblent-elles à la hauteur
5: Non, pas du tout. On voit que la situation est extrêmement préoccupante, en particulier dans notre circonscription. Et euh, nous partageons tous ce, ce même constat. Et, et je pense qu'il faut des mesures concrètes et qui soient rapidement mises en œuvre. En fait, l'urgence est là. On voit que beaucoup de familles se privent, ont du mal à boucler leur fin de mois. Il faut tout de suite soulager leur portefeuille, redonner du pouvoir d'achat. Des mesures concrètes Alors, proposez... une, mesure... une fois élue, une des premières mesures qui sera proposée par les députés Rassemblement nationale, c'est de baisser. La TVA sur les énergies de 20% à 5,5%, gaz, électricité, fioul, carburant, euh, pour vraiment soulager tout de suite euh, les, les familles françaises. Et également une deuxième proposition qui est la suppression totale de la TVA sur euh, un panier de 100 produits alimentaires d'hygiène. Ainsi, pour tout de suite euh, que les Français puissent euh, avoir à nouveau un petit peu d'air et, et puis, euh, puissent voir un, un peu mieux arriver leur, leur fin de mois. Parce qu'on voit que maintenant, ce n'est plus vivable. En termes de, de, des sens, on voit que les Français, maintenant, euh, est retardent au maximum euh, pour faire leur plein. Même, on vient même à réfléchir à leur trajet. Enfin, euh, C'est comme un fou qu'aujourd'hui, en France, chacun ne, peut, ne puisse pas vivre dignement. Et comme on, on l'a dit, surtout dans notre circonscription où, vraiment, il y a beaucoup de, de familles qui vivent en sous du seuil de pauvreté. Et il va vraiment falloir être au travail en arrivant directement à l'Assemblée nationale.
0: Est-ce que ces mesures, aujourd'hui, il faut, comme on le disait, qu'elles ciblent une partie de la population et pas comme aujourd'hui les, les mesures prises par
5: le gouvernement en place qui bénéficient finalement à tous les Français Alors Je pense que pour les matières, les matières d'énergie, il, il va falloir aider euh, tout le monde. Je pense que là, on est dans une, une période où il va falloir agir rap rapidement. C'est pour ça que ces, ces mesures, on va les proposer directement en arrivant à l'Assemblée nationale. Et effectivement pour aider l'ensemble de, des Français.
2: Mais est-ce que vous êtes posé la question du financement de ces mesures Bien
5: sûr, mais vous savez que c'est une volonté politique. Quand on voudra faire des économies, il y a beaucoup de, de domaines dans lesquels on pourra, on pourra en faire.
2: Alexandre Vincendez, pendant l'élection présidentielle, on n'a pas trop entendu euh, votre candidate sur cette question Je du pouvoir d'achat. Euh, quelles sont vos propositions
1: moi je pars du principe en étant maire d'une ville populaire comme Rieu-la-Pape, je connais bien les problématiques des habitants, notamment des quartiers populaires, le vrai sujet, M. Lamar l'a très bien dit, très justement, aujourd'hui on ne peut plus vivre quand on gagne 1 2000, 1 400, mais même aujourd'hui, vous prenez une mère de famille ou un père de famille isolé avec ses 2, 3, 4 enfants, il gagne 2000 euros par mois, il ne peut pas s'en sortir, dans l'agglomération lyonnaise aujourd'hui, si un foyer ne gagne pas quasiment 5000, 6000 euros par mois, il ne peut plus acheter, ça pose un vrai problème. Le vrai sujet aujourd'hui c'est que bien sûr il y a l'inflation, euh, il y a aussi le vrai sujet qui est aujourd'hui, moi je pense qu'il faut recréer de l'emploi dans nos quartiers et dans nos communes, c'est plus important. Si déjà vous faites venir des entreprises, c'est ce que je fais en tant que maire, on a une nouvelle zone d'activité économique, c'est 1200 emplois, avec des entreprises qui vont venir avec des académies qui vont se créer au sein des entreprises, on arrive à former même au métier de demain, ça c'est la première chose. La deuxième chose, là où je suis par contre en désaccord avec ce qui était dit, c'est que dire on va dépenser, on verra après, on fera les économies, on le payera. Il euh, y a un moment, on a une dette qui explose. Et, enfin, je suis allé, un État, c'est un peu comme un ménage. Si un moment vous dites à bah, votre banquier que vous ne pouvez plus rembourser, bah, on ferme les robinets et ça devient catastrophique. Donc, je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas euh, comment dire, opposer euh, le salarié et le chef d'entreprise. Il y a besoin de patrons pour qu'il y ait des salariés, il y a besoin de salariés pour qu'il y ait des patrons, il y a besoin d'actionnaires pour qu'il y ait des entreprises. Et je pense que le vrai sujet aujourd'hui, ça a été très bien dit, il y a des entreprises qui aujourd'hui bah font du bénéfice, font du profit, et c'est très bien parce que ça leur permet de vivre, d'embaucher, mais le problème c'est la répartition. Moi ce que, je veux, ce que je souhaite proposer, ce que je défendrai à l'Assemblée Nationale, c'est notamment un vrai plan d'actionnariat salarial et au-delà de ça, retravailler comment dire, sur le versement d'un dividende salarial. Pour une bonne et simple raison, c'est normal qu'on rémunère bah, quelqu'un, un actionnaire qui met de l'argent dans une entreprise pour qu'elle fonctionne. C'est parfaitement normal. C'est normal qu'un patron qui fait fonctionner sa boutique soit très bien payé. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que la création de richesse, elle est faite aussi par les salariés, par les ouvriers et par ceux qui ont parfois des bas salaires. Et eh bien quand l'entreprise réussit, il est normal que le patron soit mieux rémunéré, il est normal aussi que les salariés soient mieux rémunérés. Puis enfin dernière chose, je pense que je vais ressortir euh, le vieux slogan « Travailler plus pour gagner plus », mais le vrai problème c'est qu'en 2012, M. Hollande avait supprimé la défiscalisation et patronale et salariale pour les heures supplémentaires. Je pense qu'il faut faire sauter ces verrous-là, parce que le vrai sujet c'est que les personnes nous disent « Nous on aimerait travailler plus, mais ça nous coûte plus cher aussi en tant que, en, en tant que, que personne imposable ». Donc il faut un petit peu faire sauter les verrous. Moi, j'ai encore un patron, pas plus tard que la semaine dernière, sur le marché Abron, qui m'expliquait qu'il ne pouvait pas embaucher un jeune qui souhaitait euh, s'investir parce qu'en fait, ça allait faire exploser ses charges. Donc il faut aussi baisser les charges patronales pour que les patrons puissent embaucher et permettre justement à nos jeunes de trouver les emplois de demain.
0: Autre thématique importante, il faut qu'on André... avance pour parler de tous les thèmes, il ne nous reste plus beaucoup de temps, c'est la sécurité importante sur votre circonscription, des incidents qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus violents également, des policiers attaqués, des habitants exaspérés. Alexandre Vincendé, vous êtes directement concerné Monsieur. en tant que maire de rieux la pape quelles sont vos réponses Qu'allez-vous porter à l'Assemblée si vous êtes élu ?–
1: bah Écoutez, vous voyez, je pense qu'il y a une chose qui mine et qui gangrène nos quartiers, c'est la drogue notamment. Euh, Moi-même et mes proches, ceux que j'aime, ont été menacés parce que justement, je n'ai pas baissé euh, ni les yeux ni les bras face aux trafiquants. Vous savez, c'est ceux qui pourrissent le quotidien de nos administrés et notamment dans les quartiers populaires. Parce que je pars du principe que la sécurité, c'est la première des libertés, mais au-delà de ça, c'est la première politique sociale. Parce que les premiers qui sont en fait les victimes de l'incivilité, du trafic et des petits caïds de quartier. C'est ceux qui sont dans les bars HLM dans les quartiers et c'est ceux qui sont le plus en difficulté qui voient euh, leur quotidien euh, pourri par quelques-uns qui veulent s'affranchir de lois de la République. Et je pense que, notamment, euh, en termes de sécurité, il est important de créer des forces de frappe extrêmement importantes avec forces de police, justice, douane... Trésor public pour frapper de façon extrêmement dure ceux qui pourraient la vie de nos quartiers, qui vendent de la mort à nos enfants, parce que je pense que cela, à un moment, il va falloir à eux leur faire baisser la tête. Et puis autre chose, euh, je pense qu'en termes de justice, il va falloir augmenter les places de prison. Ça fait longtemps que ça n'a pas été fait. Tout le monde le promet, mais personne ne le fait. Et dans le même temps aussi, je tiens à le dire, il est important de travailler sur les mineurs délinquants. Alors, ceux qui promettent la prison Rapidement, à 16 ou 15 sont ans
0: vous êtes pour les mineurs, je finis juste ça.
1: C'est qu'il est important d'essayer justement d'encadrer ces jeunes, de pouvoir les sortir de leur milieu et aussi d'accompagner les parents. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'en tant que mère je reçois beaucoup de parents qui, pour certains, ont démissionné. Mais c'est une ultra minorité. Mais de l'autre côté, vous avez des parents qui sont démunis et qui ont envie qu'on les aide. Et je pense qu'à partir de là, il faut arriver à trouver un mécanisme pour sortir les jeunes de ces quartiers, arriver à leur faire découvrir autre chose aussi, parce que parfois, ces jeunes sont enfermés dans les quartiers. Ils sont embarqués par des bandes. Et je pense que là, il faut aider et les jeunes et aussi euh, les parents, mais de l'autre côté, il faudra aussi euh, une législation beaucoup plus sévère quand euh, les policiers sont attaqués et que, en tout cas, euh, les, la tranquillité et la sécurité des habitants est mise à mal.
2: Stéphanie Joncourt, euh, Alexandre Vincent a fait référence aux menaces dont il avait fait l'objet. On sait que c'est le cas aussi du maire de LR de Bron, Jérémy Bréau. Donc est-ce que ces maires font leur job Est-ce que l'État fait le job ou la métropole sur euh, cette circonscription ou est-ce que la situation est encore plus grave euh, qu'ils le disent
5: alors effectivement, je, je soutiens tout à fait Monsieur Vincent Day et tous les maires qui reçoivent des, des menaces parce qu'ils gardent la tête haute et euh, ils ne faiblissent pas face à la délinquance. Après, est-ce que l'État a fait son, son job Non. Je rappelle qu'il y a une agression toutes les 44 secondes en France, que le soir même où on a, on a vu toutes ces, tous ces problèmes au Stade de France, dans notre circonscription, on a vu une voiture de police qui s'est fait caillasser par une dizaine de délinquants. Donc en fait, ce, ce problème est au cœur de notre circonscription, au cœur de la France. Euh, effectivement, la délinquance pourrit la vie des Français. Et il faut en, en finir avec ce laxisme, ce laxisme judiciaire. Pour cela, nous avons une, une multitude de, de mesures. Tout d'abord, il va falloir accélérer toutes euh, tout, euh, tout, 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 euh, tout, les procédures judiciaires, avec une augmentation des magistrats. Et ensuite, je rejoins M. Vincent Day, une création de prison. Alors effectivement, c'est un projet à moyen et long terme. Mais au bout d'un moment, il va falloir s'y atteler. Notamment parce que nous connaissons un problème de surcharge carcérale qu'il va falloir régler. Et il faut que chaque délinquant qui puisse, enfin qui doit faire sa peine. Tout ça pour enrayer cette violence qui pourrit la vie de nos concitoyens et pour mettre un frein à cette récidive, parce qu'on voit bien que ce sont souvent des, des profils qui sont beaucoup trop défavorablement connus, des forces de l'ordre qui, qui à chaque fois recommencent. Effectivement, il n'y a pas de sanction, donc pourquoi ne pas recommencer
2: Anissa Keder, Selon un sondage IFOP, 69% des Français jugent négativement le bilan d'Emmanuel Macron en termes de sécurité. Est-ce que c'est un point noir de son bilan
3: Alors. Je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière, mais je vais, je vais vous répondre à cette question précisément déjà sur la question qui était abordée précédemment. Sur ce quinquennat, on, le taux de chômage historique, on est baissé à 7,4%. Quand j'entends M. le maire parler de dividendes, en fait, ce qu'il propose, c'est le, propos, le projet du président Emmanuel Macron, c'est notre programme. Concernant la TVA. Donc, si je suis député, TV... je Madame TVA... on n'est pas ça la sécurité. Je vais répondre à la question de sécurité, mais je ne peux pas laisser aussi dire n'importe quoi. Sur la TVA, eh ben, baisser la TVA sur 100 produits, il euh, faut préciser que c'est une mesure injuste, parce que du coup, la TVA, elle concerne tous, tous les Français, elle nous concerne tous ici. Euh, je pense qu'il faut cibler les personnes qui sont dans, dans la difficulté. Et puis, euh, pour l'emploi... Et sur la et sécurité, alors, sur la sécurité, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, nous avons, monsieur le maire, ici, euh, et la 7e circonscription a été concernée. Nous avons mis euh, le, en place le dispositif Reconquête républicaine. -à donc, reconquête républicaine. Et donc, j'ai mis... À j'ai donc, donc appuyé la candidature auprès du ministre de l'Intérieur d'Armanin. Donc nous avons aujourd'hui des effectifs de police 16 à Rieux-la-Pape et 25 à Vonvelin. Parlant de trafic de stupes, Rieux-la-Pape, j'ai candidaté pour que le quartier soit faux, quartier madame. témoin. J'ai
1: eu des discussions en direct et avec le ministre de l'Intérieur et euh, c'est moi-même suis... qui ai négocié bah, ça écoutez Je vous Adam,
3: invite à, à prendre connaissance de, de mon intervention en question madame, Quand j'ai discuté avec, et
1: donc, avec le donc, dans son à bureau, vraiment un problème
3: de respect. Non, Ensuite, euh, ensuite, vérité, madame. ensuite bah, Je crois que vous avez un problème avec la vérité avec les chiffres. Ensuite, concernant la question de la sécurité, pour moi, on voit bien le bilan à Rieux. Nombre d'articles qui citent à chaque fois les violences urbaines.
1: Donc, 52 si vous de taux voulez, d'élucidation grâce au travail entre l'état euh, et la ville de Rieux 47 faits pour 1000 habitants, euh, c'est le plus faible. des euh, délinquance de ouais. l'agglomération, oui, oui, c'est un vrai travail qu'on a fait avec la hein, Si -y, je peux pas intervenir,
3: allez, -y, après, allez, -y, après, y il y a à un problème de, de respect, ce monsieur. Et donc, en ce qui me concerne sur la question de la sécurité, nous avons fait beaucoup, mais la question de la sécurité ne se résume pas que sur le répressif et mettre des caméras. Il fait effectivement plus de policiers plus près. Nous avons aussi à travailler la question de la prévention situationnelle avec mise en place de cités éducatifs J'ai candidaté pour les trois communes. Rieu la pape, bon, a bon, été bon. Euh, éligible au dispositif cité oui, éducatif. Le, 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 le travail sur le logement, le travail sur l'emploi. J'en reviens sur l'emploi. Nous avons mis en place le dispositif apprentissage. Un record. 718 000 jeunes sont inscrits en formation apprentissage. La question de la sécurité, elle est transversale. Elle ne concerne pas que le tour tout répressif. Il en faut. Il faut aussi, je suis d'accord, une question de justice. Et dans certains territoires, je prends l'exemple de Vonvelin, nous avons mis en place la justice de proximité. Et en ce moment, d'ailleurs, sur la justice... — C'est aussi le cas a, rieux, madame. Euh, — je, je parle de, de Vaud, oui. — Oui, mais, mais...
1: c'est aussi le cas Rieux. — Oui, je oui, sais, je sais. — pas les dossiers. C'est je... malheureux.
3: — vous... mais... Du coup, euh, si je peux finir, il y a les États généraux de la, ju... de la justice qui sont en cours. Il y aura un travail sur la justice.
2: Voilà. — Aminelle caillard est-ce que la sécurité est vraiment une priorité pour la NUPES, puisque même vos adversaires de gauche considère que vous négligez cette question, voire que Mélenchon est un ennemi des forces de l'ordre
4: Alors moi je préférerais ouvrir des écoles plutôt que, que des prisons, donc déjà c'est important de le dire, et de préciser que tout le monde a droit à la tranquillité publique. Euh, quand on dit ça, il faut aussi parler de la perte de confiance qu'il y a entre les citoyens et la police. Quand les Gilets jaunes sont allés manifester pour leur fin de mois, on leur a envoyé la police on le voit à Rieux. Je le vois aussi à Montvelin. C'est clair qu'il y a des tensions entre les jeunes et la police. Entre les, voyous, entre les voyous Non, entre les jeunes. jeunes oui, entre les voyous. Oui, avec des jeunes aussi, parce, parce qu'on ne va pas chercher... Les jeunes raison. ne sont pas Ils des sont voyous. Pas Sauf sécurité, que, on justement, donc, quand je dis ça, je ne cherche la pas roulue. à faire preuve de laxisme ou, euh, ou d'angélisme. Euh, on a eu une loi qui, a été, euh, qui est très répressive. Hein, C'est la loi de sécurité globale de Macron. Euh, que j'ai oui, que vous avez voté. Voilà. Non, voilà, Donc, euh... elle est absente sur du ah, euh, J'étais même rapporteur à vie. Arrêtez peut-être le duel entre
1: eux et eux pas
0: présent Je pense que ça ne fait pas D'accord.
4: D'abord, je, pose, des le, des je, je, je pose le cadre. C'est important. Parce que la sécurité, c'est vrai que c'est important. Ça préoccupe hum. les Français, les Françaises, hein, les habitants de, de notre circo. Euh, on a déjà eu Sarko, qui, euh, Sarkozy pardon, qui avait supprimé la police de proximité. Si vous voulez, le monopole de la violence, c'est l'État qui l'a. Que ce soit clair. Mais ce monopole de la violence, euh, il est sous forme d'un contrat social avec les habitants. Ça veut dire que nous, en tant que représentants, en tant que députés, il va falloir qu'on travaille sur comment euh, on refonde la confiance entre la police et les habitants. Alors, aujourd'hui, un gardien de la paix, c'est 10 mois de formation. Moi, je suis enseignant. On forme des jeunes qui vont faire de la restauration euh, rapide en deux ans. Donc, nous, on demande à porter la formation des gardiens de la paix à deux ans et une formation continue hein, tout au long de leur carrière. Il euh, y a la prévention, il y a la répression, donc il y a aussi la prévention. Donc il ne suffit pas de... Euh, avec les QPR, donc vous avez fait des renforts de police, et je crois qu'au niveau national, c'était 1200 policiers supplémentaires pour 600 médiateurs et éducateurs et spécialisés. Donc moi je dis, à chaque fois qu'on créera un emploi de policier, on mettra en, fin, en face... Un, un éducateur ou un médiateur. Et pour en revenir à la, à la, à la prévention, c'est important et euh, l'école est très importante dans, 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 dans tout ça. Euh, nous, à la sortie de la crise Covid à Velin, on nous a annoncé euh, des augmentations d'effectifs. Donc la situation était catastrophique. On nous a dit bah, écoutez, vous allez passer de 24 à 32 alors que ça fait plus de 25 ans qu'on est à 24. Donc qu'est-ce qu'on cherche <rire> Donc les moyens, oui, pour la sécurité mais des moyens
1: aussi pour l'éducation et la formation de nos Et l'accompagnement, aussi des parents, je pense qu'il est important. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut porter aussi, parce qu'on a des vrais parents en difficulté là-dessus.
0: Tiffany Joncourt, est-ce que vous avez le sentiment finalement que les banlieues de l'Est lyonnais, vous l'avez dit, vous avez grandi dans le 8e notamment, est-ce que les banlieues en général ont été délaissées ces dernières années que la situation que l'on vit aujourd'hui, c'est aussi peut-être parce que
5: l'État n'a pas mis... Les moyens sur les banlieues. Je pense qu'on ouais. qu ne peut pas dire ça quand on voit les milliards d'euros qui ont été déversés dans le cadre de la politique de la ville. Je pense que les moyens ont, ont été mis. On voit d'ailleurs que les infrastructures euh, sont là. Il y a des... Donc ce n'est pas
0: une question de moyens finalement
5: Non. Enfin, pour moi, je pense vraiment que euh, la récidive vient parce qu'il n'y a, a pas de réponse. Il y a une réponse ferme. Euh, à un jeune ou à un délinquant qui serait tenté de, de faire une incivilité ça commence par là de toute façon c'est une réponse ferme, je ne parle pas de prison tout de suite on peut, pour les, les primo-délinquants on peut parler d'aménagement de, de peine de, voire de bracelet on n'est pas obligé de mettre tout de suite des jeunes en, en prison là n'est pas mon propos mais je pense que si tout de suite l'État apporte une réponse ferme avec un accompagnement, comme vous l'avez dit, derrière des familles, des, des jeunes qui sont en difficulté, ces jeunes ne seront pas tentés de récidiver et on réglerait petit à petit le problème de, de la délinquance. Mais c'est en réponse forte de l'État, on va toujours aller dans cette spirale de la violence qui ne cesse de pourrir la vie des Français.
2: Anissa Keder, on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron au début de son mandat d'avoir supprimé les emplois aidés pour les associations et d'avoir donc réduit la capacité d'action de ces associations, notamment dans les quartiers populaires. Est-ce que vous l'avez constaté sur vos circonscriptions ou est-ce que vous le regrettez
3: non, je ne l'ai pas constaté. Par contre, ce que nous avons mis en place, qui a été évoqué sur euh, la question de la prévention, nous avons euh, mis en place ce qu'on appelle les bataillons de la prévention. Et effectivement, c'est recruter euh, des éducateurs de rue et des médiateurs. Donc, c'est le cas à rio -la pape et à Vonvelin. Et euh, j'insiste, pour moi, le problème est transversal. Et sur la justice, euh, ce qui, est, par exemple, le dispositif qui, euh, qui est mis en place à, à Von Velin, c'est justement de répondre au plus vite à certaines euh, infra infractions et pas attendre un temps long de la justice. Euh, je reviens, mais je me répète aussi, mais c'est une question aussi d'éducation. Euh, moi qui ai travaillé en pédopsychiatrie, euh, oui, il y a des parents qui, euh, qui abandonnent. Il y a des parents qui ont peur de leur enfant. Il ne faut pas stigmatiser non plus euh, les parents, euh, contrairement à certains qui, euh, qui dans la presse, euh, veulent supprimer euh, certaines aides. Il faut accompagner ah, les parents. –
1: démissionnaires, qui... parfaitement, madame. – euh, Il faut accompagner... – La différence entre les parents, c'est euh, deux si choses oui. bien différentes,
2: madame. – Est-ce qu'il y a eu plus d'argent, trop d'argent mis sur l'urbain, sur les rénovations, les bâtiments, et pas assez sur le social Alors, juste pour,
4: ?– Juste pour la sécurité. Quand je dis qu'il faut, euh, faut de la confiance... Euh, c'est aussi euh, supprimer la politique du chiffre. Aujourd'hui, on ne peut pas traiter la sécurité uniquement par des contrôles euh, de police et euh, il faut aussi... Euh, nous, on proposera la mise en place du récépissé de, de, de contrôle d'identité. Hein, sur euh, l'action sociale, euh, sociale euh, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis alors, Si vous voulez parler de la rénovation urbaine, oui, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis, euh, qui a été injecté. Donc nous, en tant que députés, il faudra qu'on... Euh, qu'on veille à ce que cet argent, il a bien été euh, dépensé en direction des habitants. Donc, euh, force est de constater, et je le vois dans notre circo, puisque euh, la moitié de notre circo, et euh, circonscription, est concernée par la rénovation urbaine. Euh, donc, euh, où va cet argent Donc, on sait que l'État met de l'argent, la métropole met de l'argent. Et qui, est le, qui met en œuvre cette politique Bien sûr qu'on peut se poser la question comment a été dépensé l'argent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'argent qui n'a euh, pas été dépensé. Il, mal fléché. Il a ah. peut-être été mal fléché. Et peut-être qu'à un moment, on n'a pas euh, impliqué réellement les habitants. On a créé des conseils de quartier en 2014 où euh, euh, on fait de la démocratie participative. Mais euh, les habitants les plus concernés par ces plans euh, du bâti, puisque jusqu'à présent, ça a toujours été du bâti. On a juste démoli et reconstruit. À que... Oui jusqu'à présent. Donc moi je le vois à Bonvelin, euh, ça a été ça. Donc comment est-ce qu'on applique réellement les habitants pour qu'on réfléchisse sur un projet urbain global Puisque il y a le bâti, mais il y a aussi tous les équipements mmh. sportifs, mmh. culturels, mmh. Euh, mmh. économiques, etc. Mmh. etc. Mmh. Et, vous plan. Plan. Et vous êtes
0: tous unanimes sur le sujet. Pardon, on va passer au dernier thème de ce débat, puisqu'il nous reste plus beaucoup de temps. On va parler des transports. La majorité écologiste qui veut réduire l'utilisation de la voiture hein, dans la métropole au profit euh, des transports en commun, du vélo. Selon l'INSEE en 2018, 25% seulement des habitants de la 7 e circonscription prenaient les transports en commun pour se rendre au travail. Plus de 60 utilisent la voiture. On voit le rapport de force est assez flagrant. Question à vous quatre est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'est lyonnais est suffisamment desservi pour que les habitants laissent leur
5: voiture au garage Tiffany Joncourt. Alors je pense qu'il y a toujours des progrès à faire, mais je pense que dans l'ensemble nous avons le bus, le tramway, même le train. La question pour moi n'est pas là, c'est de savoir est -ce, pourquoi est-ce que les personnes prennent autant la voiture c'est aussi parce qu'ils n'ont pas de service à proximité, parce que leur emploi est trop loin. En fait, pour moi, il faut arrêter de stigmatiser automatiquement les automobilistes. On le voit avec la ZFE qui va arriver, qui est un saccage social. Euh, on était complète, je suis complètement opposée. Pour moi, il faut prendre le problème à, à l'inverse. et pas obliger les, justement, les personnes à devoir, à devoir changer de, de véhicule et vraiment revenir au localisme. Le C'est-à-dire localisme, les services privés à côté, de pouvoir aller voir son généraliste, un spécialiste à côté. Mais une vision d'ensemble, avoir des services publics à côté, on ne devrait pas être obligé de prendre sa voiture pour aller à la poste et, euh, et vraiment de, 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 un ensemble de vie, de conditions de vie pour que chacun puisse utiliser les modes qui lui conviennent mais arrêter de stigmatiser toujours les automobilistes. Justement, on vient d'évoquer la, la ZFE, Abdelkader Lamar, les habitants
0: de la 7 e circonscription, euh, qui utilisent beaucoup leur voiture, Il y a beaucoup d'inquiétudes autour de la mise en place de, de cette ZFE. Comment comptez-vous aider les grands lyonnais à cette transition, notamment ceux qui ont des revenus faibles
4: Déjà, il faut dire qu'il y a 25% de, des ménages dans, dans nos banlieues qui n'ont pas de voiture. Donc déjà, ces 25%, il faut leur trouver une solution euh, et des transports euh, en commun euh, adaptés euh, nous ce qu'on qu veut faire c'est continuer à soutenir les agglomérations dans le développement des transports euh, dans le réseau de, de, du transport collectif donc tout à l'heure vous l'aviez dit je répondrai sur, sur la question mais c'est important de, de préciser qu'on veut baisser la TVA sur euh, les transports à 5,5. et euh, si on veut inciter les gens à prendre plus de transports en commun, donc bien sûr qu'il faut développer le, le réseau et en même temps, euh, proposer des mesures ciblées pour aller jusqu'à la gratuité de ceux qu'en on ont besoin. Donc on propose le billet unique euh, aux jeunes pour pouvoir... Euh, circuler sur tout le,
1: le réseau de, de l'agglomération. Il y a deux sujets en fait. Euh, la gratuité ne pourra pas marcher. Je vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut investir massivement sur les infrastructures lourdes de transport. Je le défends. Le de le 1, le 1, on n'a pas, pas obtenu les métros qui avaient été pourtant promis euh, par la majorité euh, écologiste, socialiste euh, et de la France insoumise. On, pesé, on si nous vous avait Ah mais moi les choses sont très claires. Mais moi, on va essayer de peser pour essayer de faire revenir le métro dans nos territoires. S'il n'y a pas de métro, mais les gens ne prendront pas les transports en commun pour une bonne et simple raison. Alors on nous promettait d'un côté... Côté, euh, des téléphériques. De L'autre côté, maintenant, on ne parle plus de métro sur le plateau nord. On nous parle euh, d'un tram enterré, euh, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait pas comment. C'est un vrai sujet. Si vous n'avez pas les transports en commun et les infrastructures, les gens sont obligés de prendre leur voiture. Et dans le même temps, la majorité métropolitaine qui soutient M. Lamar et ça, je pense qu'il va falloir s'expliquer avec euh, avec vos amis. Euh, bah, c'est en même temps la ZFE, c'est c'est un sigle zone à faible émission Alors aujourd'hui tout le monde ne sait pas trop ce que c'est, mais on va vite rentrer dedans. D'ici la fin de l'année, il faut savoir, là, il y a peut-être 25% de notre population dans notre circonscription qui n'a pas de voiture, mais le reste, ils ont une voiture. Et bien sûr ce restant, 25% des habitants à partir de septembre ne pourront plus utiliser leur voiture actuelle. Et à la fin de ce mandat, fin 2025, c'est 75%, si la mesure est adoptée par la majorité de gauche et d'extrême-gauche à l'Assemblée métropolitaine, c'est 75% de nos habitants qui ne pourront plus prendre leur voiture, c'est de l'assignation à résidence. Et bien moi, je combattrai ce dispositif, parce qu'il va mettre par terre un grand nombre de familles, ça va les empêcher de travailler, et au-delà de ça, il va y avoir une casse sociale extraordinaire, parce que leurs voitures ne vaudront plus rien, ils ne pourront même plus en changer.
0: Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce je... débat. Je n'ai pas répondu. En oh.
3: 10 secondes, je suis désolé, on n'a plus beaucoup de temps, je vous donne oui, la parole. Juste
4: la gratuité doit être ciblée, toujours. Euh, il faut cibler les la, mesures.
3: Sur la mobilité, nous avons voté deux lois, la loi L'Homme et la loi Climat Résilience. Je n'apporte nous... rien sur le territoire. Voilà qui, effectivement, euh, sur euh, la ZDFE, nous portons la ZDFE, mais je suis d'accord, en rencontrant nos citoyens sur le territoire, il faut les accompagner. Alors, nous, nous avons mis en place des primes pour les accompagner, mais il faut plus de concertation avec les habitants. Deuxième chose, nous avons mis en place le plan vélo et, et l'accompagnement euh, des Français, parce qu'il y a une vraie demande des vélos, et je voudrais pas que nos territoires euh, de la 7e circonscription soient oubliés par euh, le Citral, et pour exemple, je prends euh, l'exemple de Rieux Vélo, qui... Euh, euh, jusqu'à aujourd'hui euh, ne reçoit toujours pas de réponse euh, de monsieur le maire, de rendez-vous mais aussi de la métropole pour pouvoir aménager les pistes cyclables. Merci Anissa Keder, merci, merci, merci
0: Alexandre Vincent merci, merci Tiffany Joncourt et merci Abdelkader merci. Lamar. Rapidement, on découvre évidemment l'ensemble des candidats euh, pour ces élections législatives sur la 7 e circonscription du Rhône. Ils sont au nombre de 14. Merci à vous d'avoir suivi merci. ce débat. On se retrouve jeudi prochain dans Lyon Politique. Très belle soirée.